0: I witam wszystkich na spotkaniu Pauzowego Klubu Książkowego Kwietniowego. Wyjątkowo spotykamy się w środę, a nie w czwartek. I rozmawiamy o Wyspie Kobiet Lauren Grof. Jest z nami tłumacz Jerzy Kozłowski. Bardzo dziękuję Jurku, że znalazłeś czas dla nas. Już wiem, że są pytania do tłumacza. Yy, może zaczniemy od tytułu. Nie wiem, czy było takie pytanie, miało paść, ale... Ja powiem dwa słowa, bo oryginalny tytuł to jest Matrix i rozmawialiśmy z Jurkiem od początku o tym, że tytuł Matrix się nie nadaje, ponieważ jest, ma kompletnie inne znaczenie. Jest to słowo w ogóle kojarzące się w Polsce wyłącznie z filmem. Mieliśmy jeszcze pomysł Matryca, Macierz. Odpowiadaj, Jurku, proszę. Oprócz Macie, księ- oczywiście. Takie oczywiście. Najbliższe, najbliższe słowa to była Matryca i Macierz, tak?
1: No tak, matryca oczywiście odpada, ale myśleliśmy o macierzy. Jakoś tam by pasowało, prawda, znaczeniowo. Ale w ogóle angielskie słowo matrix ma całą masę różnych znaczeń i one były zbyt wąskie. Każde z tych znaczeń było zbyt wąskie, prawda, bo możemy nawet wyjść od tego archaicznego znaczenia, czyli matrix jako w tym staroangielskim znaczeniu, jako... Samica, która może rodzić młode, tak, powiedzmy tak, to można przetłumaczyć. Z czego wzięło się kolejne znaczenie Matrix też archaiczne, już teraz Macica. No i te kolejne, czyli macierz, tak jak mówiłeś, matryca, też tłok pieczętny, to jest kolejne znaczenie, które zresztą wystąpiło w tej książce ale jak mówiłem, każde z nich było zbyt wąskie, a też myśleliśmy o tym, żeby zostawić ten łaciński w końcu pierwowzór, ale tak jak mówisz, to się kojarzy z filmem, prawda? Więc to, jakby, to Tak, jakby tak. Była... Była, też,
0: była też propozycja Ksieni, która jest, która jest bardzo pięknym słowem, ale bałam się, że trochę się ludzie pogubią i nie będą rozumieli, o co chodzi. Przyznaję, że, że tutaj ja miałam taką obawę. Potem było co?
1: Opactwo, siostry... Siostry, tak. To to jest... Rzeczywiście siostry już zapomniałem, ale... Byli siostry. Był cały ciąg, był cały ciąg tak. tych propozycji. Ale,
0: ale jeśli chodzi siostry, to pamiętam, że oboje martwiliśmy się, że to zabrzmi jak jakiś taki straszny kryminał, bo jest bardzo dużo kryminałów, które się nazywają siostry i są o tym, że siostry się mordują nawzajem, więc tutaj nie chcieliśmy iść w tym kierunku. A w końcu Wyspa Kobiet wzięła się stąd, że Jerzy zaproponował właśnie ten fragment, to jest fragment z książki.
1: To jest dosłownie zacytowany fragment końca jednego z rozdziałów, tak, 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 I akurat ja jeszcze zczytywałem po raz kolejny to tłumaczenie przed jakoś tak już jedno z ostatnich czytań. I akurat ten fragment jakoś tak mnie poruszył, bo to był bardzo fajny fragment no i myślę sobie, kurczę, no ta Wyspa Kobiet troszkę to brzmi jak może jakiś tytuł talk show dla, dla pań, ale, ale, ale ostatecznie ostatecznie chyba nam się to najbardziej spodobało. Tak,
0: tak, nie wiem, znaczy może <śmiech> jak talk show, a może czy ja wiem? No
2: Posłuchajmy,
1: jak się podoba tytuł yy, naszym, miłym paniom.
0: Czytelnikom. Ja jeszcze tylko chciałam przeczytać ten, y, malu- ten fragment, który właśnie, y, z którego wziął się, wziął, wziął się ten. A, masz go nawet. Mam to. I zostaną na tym skrawku ziemi, gdzie klasztor stoi od zawsze, lecz jej córki będą tu ukryte, osłonięte, bezpieczne, samowystarczalne, całkowicie zdane na siebie wyspa kobiet. Bardzo piękny fragment i uznaliśmy, że idealnie pasuje. A jak właśnie, jak wymyślicie?
1: Ale też konsultowałaś to z Lauren, prawda, ten tytuł. Mhm. Ona się na to zgodziła i też jej się to podobało.
0: Tak, tak, oczywiście. Powiedziała mi, że taki pomysł, no, musiałam skonsultować, bo zawsze jak się zmienia tytuł, to, to trzeba to skonsultować z autorem. Bardzo jej się podobał ten pomysł, no i poza tym była absolutnie zachwycona okładką mhm że to jest najpiękniejsza okładka, jaką w ogóle ma ze wszystkich okładek, nie tylko tej książki, ale ze wszystkich swoich książek. Także, na no, było... To jest str- duża
1: konkurencja.
0: Tak, to prawda, bo całkiem, całkiem fajne ma okładki, akurat Lauren bo różnie bywa, prawda, z tymi szczególnie amerykańskimi, ale, ale myślę, że ona też dobrze wychodzi na razie z okładkami. No i jak? Jak ten tytuł? Czy w ogóle tytuł był tematem? Bo też
3: nie każdy w ogóle wnika w to, że to, to jest ten Matrix. Czy, czy... Mnie się bardzo tytuł podoba. Ja bym powiedziała, że on jest bardzo feministyczny, a nie w takim kontekście, Ja rozumiem, że chodzi o takie typu reality show, które tam teraz lecą i tych ludzi gdzieś tam wysyłają na jakieś wyspy i to tak może się komuś kojarzyć, ale nie, mnie się bardzo feministycznie, bardzo w takim kontekście mocnych kobiet kojarzy. No i właśnie miałam powiedzieć, że akładka jest po prostu boska. Zgadzam się z Sylwią. Właśnie też miałam poczucie, że to będzie taka książka,
2: która będzie opowiadała o tym siostrzeństwie. Gdyby tytuł był siostry, to nie byłabym przekonana. Właśnie też bym szła w kierunku jakiegoś kryminału, czy jakiejś dziwnej historii trochę gotyckiej, prawda? Opactwo, siostry, te sprawy, a tutaj właśnie trafiono. I jak przeczytałam książkę, to już wiedziałam, że jest idealna. Nie ja mam podobne wrażenia,
4: bo też jak czytałam to tytuł Matryk oryginalny, to zastanawiałam się w ogóle 12 wiek i matryc i to w ogóle mi nie pasowało i, i wiedziałam, że ta zmiana faktycznie była tutaj konieczna. No i Wyspa Kobiet właśnie jest taka, że zaczęłam czytać, mniej więcej początek się wkracać tę powiem już wiedziałam o co chodzi, jakie jest znaczenie tytułu i bardzo trafnie pasuje, więc to się zgadzam z poprzedniczkami, tak jak i świetna opłatka.
0: No to super, to strasznie, strasznie miło. Ym... A Ania poruszyła, minutę rozmawialiśmy, jak pierwsza dołączyła do spotkania, poruszyła wątek, znaczy ja poruszyłam wątek, że to jest powieść historyczna, bo nie jestem fanką powieści historycznej, o czym chyba wszyscy wiedzą, bo już o tym mówiłam wielokrotnie, ale Ania powiedziała, że nie sądzi, żeby to w ogóle była powieść historyczna tak do końca, możesz Aniu nam opowiedzieć o tym, bardzo,
5: bardzo mnie zaciekawiło to. No dlatego przede wszystkim na pierwszym tytuł dla mnie genialny, dużo lepszy od Matrix, ja w ogóle nie wiedziałam, że ta książka ma tytuł Matrix, dopiero teraz zobaczyłam, że faktycznie, nie po bo Matrix to bym nie chciała sięgnąć, a po wyspę kobiet zdecydowanie tak genialnie. A co do powieści historycznej, no bo dla mnie powieść historyczna to ma dużo więcej szczegółów, dużo więcej tła historycznego, jest bardziej naszpikowana tą całą otoczką historyczną. No wiecie, o co mi chodzi. nie będę tam się rozdrabniać. A tutaj te tłowska, tam jest, tam wymieniana ta królowa trochę, ale mało. Jak na powieść historyczną, dla mnie dużo, dużo za mało, więc ja tylko myślę, że to jest taki historyczny entuzjazm, żeby coś innego przekazać. I absolutnie w ogóle tego nie czytałam jako powieść historycznej, zupełnie. Mimo, że to się dzieje w tym wieku, to ja też się zastanawiałam, czemu ona ten dwunasty wiek działa, bo to faktycznie nie jest historyczne. Tak na świeżą dopiero, tu skończyłam czytać, prawda, więc jeszcze tak nie przemyślałam.
4: A to ja miałam odwrotne wrażenie, bo na mnie była dość historyczna i właśnie to mnie tak trochę uprzedziło, bo są powieści, które, które mnie przekonują i wciągają ten świat, a tutaj ta otoczka właśnie historyczna i to, że właśnie siedzi tu w XIX wieku, to widać na zewnictwie, nawet trochę w języku i w ogóle w tych funkcjach zakony. zastanawiałam się, na ile tutaj, znaczy ten porę przeczytałam, że Autorka się kon, konsultowała z tym właśnie jak to tam wygląda w tym zakonie te funkcje, bo o wiele, że tak nawet nie wiedziałam, mimo że powiedzmy te realia to mi... Yy, powiedzmy, że bardziej znane mi przeciętnej osobie. Yy, więc byłam zaskoczona i twierdziłam, że może w tym wieku tak to wyglądało. I właśnie te otoczka ta oczotka, ta dwunastowieczna, właśnie mi bardzo tutaj jednak przeszkadzała i yy, trochę mi zabrała przyjemność tej lektorii, bo właśnie była zbyt
5: historyczna. No ja jej właśnie nie odebrałam jako takiej historycznej, jako, tylko jako kolory, a nie jako faktyczną historyczną powieść. Zgadzam się, zgadza się z tą, że ona. Dla mnie, no może mi przeszkadzała, ale cały czas to, co ona jest. Może Wy mi powiecie, macie fajnie, czy pomysł może.
2: To jest zbyt historyczne,
4: też bohaterki się zmagała, bohaterka. Oczywiście, że można jej podczynić do półczesności, ale to, w czym ona się zmagała, tym, że właśnie wiecie, ta Bezesłana przed królową, to, że była bękartem i tak dalej. To było takie właśnie bardzo mocno, osadzało te rycy, właśnie toryzny, te historie, te realia historyczne. Dzisiaj już, gdybyśmy tak, no ona by miała zupełnie inne no bo no bo dzisiaj bycie nieprawnego łoża, to by większość ludzi by musiało być gdzieś tam i zasłanej do klasztoru. I też kwestia, nie wiem, czy brzydoty, bo ta kwestia urody też tutaj to chodzi. No właśnie to, jak to jest pokierowane, i los można właśnie wykonać te stosunki właśnie histor- realia historyczne, w jaki sposób postrzegano wówczas ludzi i oceniano, klasyfikowano, w jaki sposób te rzeczy, na które właśnie bohaterka nie miała wpływu, determinowały jej rozżycia.
3: Ale jakby mamy bardzo dużo podobnych pewnych stereotypów dalej. My sobie z tego zupełnie nie zdajemy sprawy. Ja często też mam taki swój e, dyskusyjny klub, w którym czytamy różne książki, No i ostatnio czytałyśmy książkę o kobietach w Meksyku, no i ja się przerażałam, wszystkich nas przerażało to, jak tam wyglądają w małych miejscowościach i moje klubowiczki nagle zaczęły mówić, jakie rządzą zasady w małych miejscowościach, których one mają koleżanki czy same pochodzą, zanim gdzieś tam przyjechały i to jest absolutnie jakby wiadomo, że inny wiek i inny bohaterki i tak dalej i tak dalej, Natomiast, no to można sobie spokojnie przełożyć jeden do jednego, jak pewne rzeczy w danej epoce, w danym społeczeństwie, w danym momencie historycznym wpływają i determinują lasy bohaterki. Ja tutaj się bardziej skłaniam ku temu co Ania powiedziała, że no to jest jakaś opowieść osadzona w tym wieku i ona się boryka z tym czy z czymś innym, co jest typowe dla tego wieku. Natomiast to nie jest główny wątek i dla mnie też tej opowieści. Tak? Ona jest jednak opowieścią o o kobiecie, która jakby dojrzewa do tego, żeby znaleźć też w sobie raz, że to samość jakąś na wielu poziomach, ale dwa, że taką siłę i samodzielność, którą czerpie z wewnątrz, właśnie przeciwko temu, co jest na zewnątrz i że że to jest możliwe, tak? I że że to jest ten wiek dwunasty, to jest dla mnie fajne w zasadzie, bo jakby to jak się wystarała no tutaj tłumacz przede wszystkim, tak, ale zakładam, że autorka również na zachowaniu języka i i tych przemyśleń, ten bohater, one jednocześnie teoretycznie są napisane językiem, który odpowiada pewnie temu dwunastowiecznemu, a jednocześnie tego się nie czyta topornie, tylko to są takie wiarygodne przemyślenia, które my współcześnie czytając jakby też też rozumiemy, przynajmniej ja jako czytelniczka rozumiem, a wierzę, że ona mogła tak myśleć w XII wieku. I żeby to tak zbudować, to wydaje mi się, że to też jest umiejętność i tłumacza naszego tu dziś obecnego i autorki po prostu. Ja w ogóle wychodzę jak gdyby
2: z <grych> innych trochę założeń, bo jestem po pierwsze fanką powieści historycznych, znaczy takich dobrych, tak nie, nie takich sztampowych, tylko właśnie tych przemyślanych, które chcą powiedzieć coś więcej. Jestem fanką średniowiecza, fanką Eleon- Eleonory Akwitańskiej, więc w ogóle jeszcze z tej strony, jak gdyby wiedziałam, że przeczytam tą książkę i nawet jak już ją zakupiłam, zwykle u mnie na Kindle te książki czasami leżą miesiącami, a tutaj tak, mam wielką ochotę i <śmiech> chcę przeczytać akurat to w najbliższym czasie. Więc y, bardzo mi się to podobało, bo, bo właśnie mm, też mi się wydaje, że brakuje takich głosów kobiecych z przeszłości, że kiedy patrzymy na to, co się działo, to już no, ten XII wiek, no to prawie 900 lat temu, prawda? Więc jak patrzymy na to, co się działo wtedy, to mamy tylko te głosy męskie i cały świat jest ułożony według, według tego, co pisali mężczyźni o tamtym czasie i co później przekazywane było też w kulturze. filma o chorobie chudzie na przykład, który jest też jakby z tego samego okresu. A mamy tutaj zupełnie inny głos i bardzo mnie, mnie, mnie to ujęło, bo szczerze mówiąc troszeczkę się nie spodziewałam, że będzie to aż tak daleko posunięte właśnie, żeby pokazać nam te uczucia tej tej kobiety po pierwsze, po drugie właśnie z punktu widzenia takiej pozycji bardzo zmarginalizowanej, ale jednocześnie w centrum, że on jest właśnie tą bastardką, jest kobietą, jest lesbijką, kocha się królowej, miłość niemożliwa i tak dalej. Było to bardzo ciekawe, bardzo dobrze rozplanowane i bardzo interesujące.
5: Ja się jeszcze zastanawiałam, na ile e, e, Lauren Groff zainspirowała Hildegard von bingen tym samym mistycyzmem i tym trastornym życiem. Całe coś mi się to kojarzyło, e, ale jeszcze nie miałam czasu tam się zagłębić, bo już tak dokładnie nie pamiętam życiora, życiorysu tej Hildegard von bingen na ile tam są paralele poza tym, że w podobnym okresie historycznym. Ale to jeszcze muszę sobie tam doczytać. Wiem, że ona...
2: Jeśli mogę jeszcze... Tak, ...to Przecież... nie dotłumaczę czy nie miał pokusy i też do do, do Anity jako wydawczyni, czy nie mieliście pokusy, żeby dorzucić na końcu jakieś takie krótkie posłowie, że to właśnie jest ta cała historia związana być może z Marie de France i i coś więcej na ten temat, czy czy w ogóle nie myśleliście o tym?
0: Ja powiem jako wydawczyni, że nie myślałam, bo nie cierpię takich (śmiech) (śmiech) takich zabiegów, powiem (śmiech) szczerze. Bardzo wiele rzeczy robię trochę tak Według tego, co ja lubię w pauzie, tak, takie są okładki, takie są książki, jakie ja lubię, więc prawdę mówiąc, nie, myślałam bardziej o tym, żeby właśnie sobie każdy albo doczytał, albo nie. Jeżeli jest zainteresowany, to sprawdzi. Lauren też opowiada przecież w wywiadach o tym, jaki research robiła, a jak, jak kogoś nie interesuje, to po prostu wydawało mi się, że to, że to jest zbędne. A Jurek, y, Jurku, nie proponowałeś, prawda, żeby, żeby to jakieś pisać posłowie i tutaj w ogóle nie było tematu.
1: Nie, nie, nie miałem takiego pomysłu rzeczywiście. Też wychodzę z założenia, że w dobie internetu, jeżeli kogoś coś interesuje, to zawsze może sobie coś doczytać, prawda? Czy słuchać mojego kota, przepraszam, bo uh-huh. <laughs> miał dzisiaj szczepienia i bardzo głośny. E, więc nie, 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 nie było takiego pomysłu.
0: Ja jeszcze jestem z takiej szkoły, y, mam obsesję oryginału, w związku z tym bardzo lubię też patrzeć na to, co jest w oryginale i gdyby Lorenz zamieściła taką informację gdzieś, to na pewno byśmy ją przetłumaczyli byłaby też w polskim wydaniu, ale ponieważ nie zrobiła tego, to też myślałam sobie, że to jest takie no, niepotrzebne i, i że nie było to jej intencją. Zresztą wiem, że będą kolejne książki o postaciach związanych z postaciami historycznymi. Może nie jeden do jednego, ale ale właśnie podobnie jak w tym przypadku. I i też wydaje mi się, że Loren potrafi, lubi się skupiać na tym, że jednak jest to fikcja, tak? Że że jakoś tam to się ociera o prawdziwe historie, ale jednak to są fikcyjne historie.
1: To znaczy z tego, co gdzieś tam wyczytałem, to te wszystkie... Oczywiście główna bohaterka była prawdziwą postacią, to wiemy, ale bardzo mało wiemy o tym, jak wyglądało jej życie. Znaczy to, czy była ksienią, to też nie jest do końca pewne. Natomiast te wszystkie wypadki, które są tam opisywane, one rzeczywiście miały miejsce ale niekoniecznie w jej życiorysie. Są to jakby, jest to jakby suma różnych doświadczeń różnych innych kobiet z tego okresu. Więc to nie jest taka totalna fikcja.
5: Ale istniał taki klasztor w Anglii podobny? Taki... Tak, tak,
1: tak. Ten klasztor tak. akurat, jego ruiny cały czas... Można podziwiać. Nie par...
5: interesowały
0: te wątki homoseksualne i yy, no.
1: Nikt Odważne. to nie pisze, prawda? No tak, tak, to bardzo odważnie tutaj z jej strony, że e, coś takiego w ogóle podjęła, prawda? Bo XI wieka czy nam się nie kojarzy z tymi motywami.
0: Tak, no właśnie pamiętam, jak czytałam po raz pierwszy, jeszcze była robocza wersja i doszłam do tego pierwszego momentu, pierwszej sceny erotycznej, to są sceny erotyczne, tak według mnie w każdym razie, tak ja je postrzegam i miałam takie, ojej, jak ciekawie, jak jak fajnie to ona opisuje, uważam, że świetnie, także... No bardzo też ciekawy, nie wiem, czy zabieg, czy, czy pomysł. Bardzo, bardzo fajnie to jest przedstawione. Nie wiem, jak byście to e, odbierali.
4: Ja w sumie powiedziałam, że w sumie się ucieszyła się, że w końcu o tym napisała, bo akurat to, że jest taki problem wbrew pozoru, znaczy o tym się milczy, ale wbrew pozoru ten problem seksualności zakonnic i w ogóle, jakby chciała, jest dość szeroki, powszechny, tylko że właśnie przemilczamy. Gdzieś tam poniekąd w niektórych serialach się taki wątek pojawia. Yy, I jedzie on tym więc cieszę się, że kolejna osoba jakby podjęła ten problem, bo się zawsze zastanawiamy nad celibatem i problemy seksualne u księży, tak, I, i homoseksualizm u księży i tak dalej, a jakby w ogóle przemilczane był takie podobne problem uzakonnie, tak? Więc cieszę się, że tutaj jakby te problemy ciała na koniec, że one też jakby zresztą kobietami, tak człowiekiem w i mają ciało, które. Jednak ma swoje potrzeby i też potrafi, kiedy są niedaspokojone, potrafi frustrować i tak dalej. Cieszę się, że tutaj właśnie autorka podjęła ten temat, który jest zdecydowanie przemilczony,
0: więc żeby właśnie w takiej formie to pokazała. I w bardzo piękny sposób to jest opisane moim zdaniem, w ogóle niewulgarnie i bardzo pięknie. Tak ja to odebrałam w każdym razie, te sceny.
6: A ja myślę, że to jest jakby trochę odwrotnie, to znaczy jakby to powiedzieć, że to nie chodzi, według mnie nie chodziło o to, żeby pokazać, że zakonnice w XII wieku miały problem, znaczy miały problem, no też były kobietami tak i, i seksualność też ich do, dotyczyła, tylko wydaje mi się, że jest tak jak Ania powiedziała, czyli wiadomo mamy tą otoczkę średniowieczną, która tak naprawdę nie ma znaczenia, bo nam, bo nam mówi halo, zawsze jest tak samo, czy jesteśmy w XXI wieku, czy jesteśmy w XII wieku, jesteśmy kobietami i mamy te same problemy i powinniśmy w ten sam sposób, powiedzmy, działać, siostrzeństwo i tak dalej, że jakby ta książka właśnie nam przez tą bardzo konkretną średniowieczną otoczkę chce nam pokazać, według mnie autorka, totalnie uniwersalne rzeczy, tak, że bycie kobietą to jest, no, bardzo podobne było bycie kobietą w XII wieku i teraz, tak, więc... Ja tak tą książkę odebrałam, bo tak, Ania, mówisz, po co był ten XII wiek? Ja właśnie myślę, że na zasadzie kontrastu, że po to ta cała, że paradoksalnie tak inne czasy są stety i niestety bardzo podobne w niektórych kwestiach cały czas, a w w, w elementarnych identyczne. I może to jest super w tej książce, przynajmniej w tych dwóch trzecich, którą przeczytałam na razie. I może stąd, <głos> widzisz, może stąd jest
0: dedykacja dla wszystkich moich sióstr. Tak, dokładnie. Tak? Dokładnie. Że wszystkie jesteśmy siostrami, tak samo teraz, jak i wtedy, tak? No i tak jak tutaj chyba Sylwia mówiła, że, że, że pewne rzeczy dalej dotyczą, okej, okay, no, no rzeczywiście nie, jak ktoś jest bankartem, to nie jest wygnany w tej chwili już, bo ileś lat minęło, ale też są pewne stereotypy, którymi nadal się kierujemy i no i jest to aktualne trochę inaczej, ale też, też ważne w dzisiejszych czasach.
5: Bo to nie musi być ten bękarz. Tutaj w książce akurat bękart, żeby pasowało do XII wieku, a teraz to może być, nie wiem, coś z zaburzeniem, lesbijka, ktoś inny po prostu. W Jakiś sposób
6: wykluczony poza
5: nawiasem, tak. Tak, dlatego ja tak to tak jak i Ania, ja mnie też te lesbijskie wątki zupełnie nie zaskoczyła, nie zaszokowała, bo... Jakoś tak biorąc książkę do ręki, to się za bardzo z wielu rzeczy nie spodziewam, ale po tym tytule spodziewam się książki feministycznej i to była dla mnie naturalną konsekwencją tego tytułu, że, że to będzie o życiu kobiet z wszystkimi jego aspektami i problemami, że tutaj ten, no, ta praca ciężka i te wytchnienie i, i, i seksualność i problemy i choroby i, i miesiączka i, i pokwitanie i, i wszystkie te, te kwestie. i po, po prostu ten enturaż średniowieczny A można było tą książkę równie dobrze umieć w XVII wieku, w Ja chyba
0: jednak się strasznie skupiłam na tych szczegółach właśnie tej ciężkiej pracy i gnijące zęby i tak dalej. to bardzo wpłynęło na mój odbiór, ale to moja...
3: No bo tam jest dużo fizyczności jako takiej, to. też nie tylko w relacjach stricte erotycznych czy seksualnych, ale właśnie w ogóle mm-hmm. w pracy, w opisie ciała, właśnie to, jak mówisz, te gnijące zęby, śmierć, które. Ostre, to... prawda? Pachy, to...
5: jakie tam to mm-hmm.
4: się... Mam na parę miesięcy...
5: Ale gnijące znie, zęby są nadal aktualne, ta, to nie jest średniowiecze. Ja tutaj widzę mnóstwo, kobiet gnijącemi zębami ciągło mnie, bo w Portugalii popieka decyzja nie podlega pod NFZ, prawda? Więc... No, tak, no i też y, ostre habity również pewnie y, dalej istnieją, prawda? I... No teraz, teraz niektóre kobiety, nie wiem, się wciskają w jakieś stroje zupełnie niewygodne, żeby coś udowodnić. To jest dokładnie to samo. Prawda? Nie każda ma odwagę iść do pracy w dziś, tak, tak jak ja chodziłam tam nie krzywo patrzy, bo trzeba iść w jak się w urzędzie. Ania, może coś na to temat wie,
6: E, teraz urząd to słuchajcie, przynajmniej u mnie to nie, nie, to ja, ja chodzę w dżinsach, a jakby mam kierownicze stanowisko
5: i chodzę w dżinsach, więc jakby nie. Ale nie, ty to jesteś już... w dużym mieście, a jak ja pójdę tak, do tak, urzędu to w mieście rodzinnym, to tam jest rebia modny i afiór. No, no. I na pewno nie wszystkie chętnie to robią, to muszą się dostosować, prawda? I to jest ten habit dzisiejszy dla mnie. Tak.
6: Tak. No jakiś tam dress code, jak nie w urzędzie, to gdzie indziej, tak?
0: Ale tak, na takim poziomie y, emocjonalnym podobała się Wam ta książka?
4: Muszę przyznać, Dla mnie była
5: wciągająca, o, przepraszam. Tak. No to
4: możesz kontynuować, ja potem powiem.
5: Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że dla mnie była bardzo wciągająca. Naprawdę nie mogłam przed niej oderwać. Mimo, że wiedziałam, że tam nie będzie jakichś akcji, ani zwrotów, ani zresztą nie oczekuję czegoś takiego, ale nie, ona... Była bardzo ciekawa, prawda, nie mogłam jej odłożyć i poruszająca, może nie aż tak, ale no tym kobietom, tak, miałam to poczucie siostępstwa i cieszyłam się, że taka wizja tam jest przedstawiona. Czy ja
2: miałam... No przepraszam. Yy, bo, znaczy, jak ja potem
4: opowiadałam tutaj yy, właśnie chłopakowi, jak to tam ustawia, no to mówi, no ciekawe, przeczytałbym ją. Ale tak pamiętam o tej narracji, która mi czasami jest bardzo pośpieszna. tak, Tam, zwłaszcza na, na tej pierwszej części książki, gdzie po prostu 20 lat przebiega nie wiem, na 10 stronach, czy 20 max, jest tutaj coś zdania i mija kolejne lata. Yy, I tak się trochę obawiam, że do samego końca to właściwie tak trochę to umyka, bo to takie taki przegląd jej życia. Ale niektóre wątki, ja bym chciała przy niektórych wątkach się dłużej, żeby tak lepiej poznać bohaterkę na danym etapie życia. A tutaj bardzo szybko poszło dalej, że tutaj było taki... Tu wymieniła z Eleonorą, tutaj nie awansowała na ksienie. Tu coś tam się pojawiło i tam mam wrażenie, że narracja była bardzo szczątkowa. I jakby to mi nie pozwoliło się za bardzo, może nie empatyzować z bohaterką, ale mam wrażenie, że tak jakoś trochę powierzchownie to te problemy były tak pokazane. To znaczy, mówię, miałem duży potencjał, żeby wiele tych wątków i poszczególnych etapów życia bohaterki tak pójść trochę w głębiej. Bo Mówię, na pierwszy początek można powiedzieć, życia nakonnego to po prostu taka torpeda, po prostu takie przelecenie jej lat i tak właściwie nie bardzo wiadomo... No takie wyimki jej życia były, tak? No tak trudno było mi się z nią jakby tak właśnie tak ją głębiej poznać i w związku z tym też ją empatyzować i kibicować i ją tak lepiej poznać, przynajmniej na tym początkowym etapie życia.
5: Ja myślę, że jak to by było tak bardzo super dokładnie opisane z wszystkimi tymi elementami, to by to wtedy była właściwie powieść historyczna. A ja to odbierałam bardziej jako taką powieść ogólną.
4: 46 lat jedno zdanie, teraz 48 lat jedno jest inny problem, 50 lat i tak no na jednej stronie tak hmm. 10-15 lat przelecieć. I to tak, tak, tak.
3: No ale to jest to jakby życie w klasztorze, tak? I mm-hmm. ono tam jest nic nie dzieje, no. ciężko, monotonne i one siedzą tam i w zasadzie nie wychodzą na zewnątrz. I ja nie miałam takiego wrażenia, że przelecieliśmy przez jej życie ja czytałam bardzo dużo literatury non-fiction i co kocham w powieściach, to jest to, że czego nie można zrobić w biografii, a tu wiemy, że jest to jakoś oparte na prawdziwych postaci czy prawdziwych postaciach, to to, czego nie można zrobić w biografii, to właśnie napakować myśli w tą bohaterkę, tak? Bo... To jest niedozwolone, znaczy no są takie biografie oczywiście, tak? Ale no takiej powiedzmy bardziej klasycznej biografii trzymamy się jakichś tam faktów i robimy tło, ale nie bawimy się w takie domysły, a co ona mogła myśleć wtedy? I powieść ma tą siłę właśnie, co ta bohaterka może myśleć? I mi się to bardzo podobało, że ja jakby miałam wrażenie że mm, jako czytelniczka gdzieś siedzę w jej głowie, mimo że to, tak jak powiedziałaś, no trochę to jest taki skrót tak długiego jakiegoś tam, powiedzmy, życia i że mamy przeskok tu, ale to tak jak powiedziała na początku, jakby biorąc pod uwagę w jakim to jest czasie umiejscowione, to jakby to mi zupełnie nie przeszkadzało, no bo ona tam siedzi, to też wręcz pokazuje też trochę to jej uwikłanie i ograniczenie w w pewnej przestrzeni, gdzie ona może tą siłę i sprawczość pokazać, ale jednak z jakimś właśnie tym ograniczeniem ze względu na, na miejsce, ze względu na czas, no ja tak emocjonalnie jakoś z tą bohaterką gdzieś Szłam przez tę drogę i, i byłam w tym y, klasztorze. Jakby ja to mówiąc kolokwialnie
5: brzydko, kupuję. Kasia, już...
2: zaraz... Ta? yy, Tak. Również zauważyłam i odebrałam to podobnie trochę jak y, Kasia. Y, że właśnie nie mogliśmy tak jakby dotrzeć do sedna pewnych rzeczy. Tak, zwłaszcza w tym, w tym początkowym etapie, gdzie ona właśnie tak przeskakuje przez całą właściwie swoją młodość. To też jest ciekawe, że ją poznajemy jako bardzo młodą dziewczynę i nagle już jest i nagle już mówi o swoim przekwitaniu, który już ma tam około 40 lat. Prawda? Więc nie wiemy tak naprawdę, co nią targało w tych takich najbardziej e, latach, powiedzmy, tych Właśnie jak, jak z tej zbuntowanej, młodej dziewczyny stawała się z tą dobrze ułożoną ksienią. Prawda? Natomiast y, wydaje mi się, że, że nie jest to tak naprawdę mm, problem taki, że, że coś nam umyka w tym. Y, ponieważ y, bardzo ładnie ta autorka w takich drobnych sytuacjach, w drobnych scenach nam zaznacza. I mi na przykład czasami brakowało, żeby jak się pojawia na przykład ta młoda... Y, dziewczynka właściwie, Teraz staje się uczennicą. Już w tej chwili wszystkie imiona mi wypadły z pamięci. I właśnie miałam wrażenie, kiedy skończył się rozdział i przesk- przeskoczyliśmy o ileś tam lat do przodu, że właśnie brakowało mi tutaj rozwinięcia historii tej dziewczyny, czy historii relacji. Ale później y, ta relacja gdyby znowu się pojawia i właśnie też w takich drobnych scenkach, tak, y, y, zwłaszcza kiedy Xeni po- podejmuje decyzje i, i ma te swoje wizje, przekazuje to swoim najbliższym współpracowniczkom i właśnie jak one na to reagują. I tutaj w tych reakcjach zarysowuje się tak, tak naprawdę ich relacja i też ich charakter. Więc, więc to było takie um, trochę, trochę rzeczywiście jako zwolenniczce powieści historycznej, bo być może brakowało mi tego pogłębienia, ale, ale jednak widzę, że jako całość to się bardzo dobrze broni.
6: hipnotyzująca. Dla mnie to jest słowo, które dobrze ją określa tą książkę, bo właśnie tak jak Ania powiedziała, wciągająca, nie wiem, bo mia- tak no, no wiadomo, znowu nie wierzytałam całej, ale że czytałam, czytałam, czytałam i takie to jest, wpadasz w taki, no, tak jakbyś kronikę k- k- czytała, nie? Takie no jakby chyba też o to chodzi, Takie to jest, no właśnie tam i to przeskakiwanie o te kolejne lata, ileś tam tam jest zakonnicy, ona ma i tyle, i tyle lat i tak dalej. I to tak się czyta, 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 takie takie właśnie hipnotyzujące dla mnie, hipnotyzująca dla mnie jest ta proza, taka... że się nie da oderwać, ale pod takim kątem nie właśnie, że ciekawe, co się wydarzy, no bo co się tam może wydarzyć, tak, siedzą w klasztorze, jak ustaliłyśmy, tylko właśnie pod takim kątem, że że ten klimat i to wszystko i i, i właśnie takie to jest hipnotyzujące dla mnie, że takie, no nie wiem, nie umiem tego opisać, ale, ale tak, no bardzo dobrze się to czyta i myślę, że to bardzo też duża zasługa, na pewno nie mam wątpliwości tłumaczenia, tak, że Na pewno, że to się tak dobrze czyta, taką książkę w takich realiach, to to zasługa, Jurku, na pewno Twoja ogromna.
5: Wydaje się, że to się tak czyta, od tej seksty do tej nony, do tej następnej i tak to idzie, tak jak to idzie w życie, od tego jednej modlitwy do kolejnej, to tak ten rytm... Dlatego tak, rytm, ta właśnie, żyjąca. rytm jest, dokładnie,
6: że ta proza dobrze odzwierciedla rytm życia w klasztorze. Tak, dobrze, nie wiedziałam, o co mi chodzi. <grym> Dzięki, Ania.
5: Do ale wiecie, co my się podobało? Kluby są ja się...
6: super, klub jest super, mm-hmm. bo można sobie poukładać w głowie to, co się myśli. Tak, tak, tak. tak.
5: Naprawdę. Ja się strasznie bałam, że tam będzie coś takiego, że e, nastąpi jakaś klątwa i to wszystko w tym klasztorze, nie? Że, że tam coś, bardzo się bałam, że coś takiego się tam stanie, że tam nagle e, to całe dzia, dzieło się rozwali, że nie wiem, jak tam już to zalało, e, bo tam było dużo takich wątków, że ona sobie tą naturę podporządkowała wbrew tej naturze. I e, było tam takie coś zaznaczenie przy początku, przy pierwszej tych, tych, tych pracach, jak one ten cały labirynt budowały, e, że niszczą jakby ten ekosystem. I bałam się trochę, że potem będzie jakaś zemsta za to wszystko. I nie chciałam, żeby to było, bo wtedy ta książka miała zupełnie inny wydźwięk i na szczęście tego nie było, że skończyła się po prostu, no Aniu, sorry, ale skończyła się po prostu w tym swoim rytmie dalej, tak. I, i to mi się właśnie podobało, że, że nie było takiego wielkiego boom. Ja też się spodziewałam jakiejś
0: potwornej katastrofy. To też miałam takie wrażenie właśnie, że coś tam się może takiego wydarzyć. Jurku, a powiedz, jeżeli chodzi o tłumaczenie, czy też byłeś zahipnotyzowany i y, jak to, no ten język był dla Ciebie jakimś wyzwaniem?
1: No wiadomo, że Loren pisze bardzo ambitnie i nie jest to łatwa rzecz do przetłumaczenia, natomiast no, tutaj głównie chodziło o to, żeby nie popełnić jakichś anachronizmów i to była główna rzecz, która przyświecała podczas pracy, czy każda praca przy tłumaczeniu jest hipotetyzująca, więc nie wiem, czy ta akurat była bardziej niż inne. I tyle, tyle. Mieliśmy na szczęście. Ja mam,
5: ja mam pytanie, jeżeli mogę. Uh-huh. E, czy znałeś te wszystkie słowa wcześniej, te bajki, inne różne takie zwroty, czy musiałeś szukać? Bo jeżeli wcześniej znałeś, to wielki respekt, bo tam było tego dużo. I ja muszę przyznać, że nie wszystkie znam wcześniej. I drugie pytanie, e, tam jest zawsze Bóg pisany z małej litery, od małej litery. Czy tak było w oryginale? Bo najświętsza panienka jest od dużej. E, więc jestem ciekawa dlaczego i czy tak było w oryginale.
1: Nie usłyszałem dobrze, o które słowa chodzi, ale oczywiście, że nie znałem wszystkich Co? słów. Nie no,
5: bajliwka i te innych, nie pamiętam, to wszystkie A, określenia tak. też...
1: Tak. A, bajliwka akurat to był mój wymysł, bo oczywiście w tamtych czasach nie było kobiet no. <głos> pełniących tę funkcję, więc nie. tutaj akurat trzeba było wymyślić e, żeńską formę. A jeżeli chodzi o Boga z małej litery, to nawet dopytywałem autorkę o to, czy tam. bo w niektórych miejscach było z dużej, w niektórych były z małej. Okazało się, że wszędzie powinno być z małej. Po prostu chodziło o to, żeby Bóg stał się bardziej abstrakcyjny niż ten, o którym zwykle myślimy jako starszy pan z brodą, prawda? To miała być bardziej abstrakcja, potem wręcz przechodząca w, w istotę mającą żeński pierwiastek, Prawda? Tam pod koniec jest taka wizja e, gołębicy, A więc zdecydowanie to było zamierzone, żeby, żeby Bóg był z małej litery.
0: Ja w ogóle, jak śledzę pracę tłumaczy i często pośredniczę, uczestniczę, zazwyczaj, właściwie zawsze uczestniczę w, w wymianie czy w zadawaniu jakichś tam pytań, jeżeli tłumacz chce coś doprecyzować. I tutaj właśnie też, też było pytanie o Boga, bo w oryginale po prostu redaktorce umknął ten Bóg dużą i małą. I tak jak Jurek wspomniał, chyba w dwóch miejscach było wielką literą w oryginale, a miało być wszędzie małą, więc tam Laura napisała, o Boże, po prostu źle zrobili, trzeba poprawić ale też był jakiś taki drugi moment, już nie pamiętam w którym miejscu, gdzie ona sama się zgubiła w tym, co napisała i musiała później wyjaśnić to i też wiem, że w oryginale to też zostało w druku w angielskiej wersji, zostało to też zmienione później, więc wydaje mi się, że tłumacze najpierw mają, znaczy nie tłumacze tylko autorzy, najpierw mają taki moment, kiedy piszą, tworzą, potem ich redaktorzy wałkują tekst korektorzy i tak dalej, a potem nagle rok, dwa albo pięć później pojawia się tłumacz czy tłumaczka i mówią, hej, na stronie 77 właśnie jest niejasność taka i tutaj chyba się zgubiłaś. I wtedy wtedy autor musi do tego wrócić i czasem się okazuje, że właśnie to któreś oko z kolei widzi coś, czego nie zobaczyło wcześniejsze oko. Jest bardzo bardzo fajna praca, ciekawa.
6: Mi teraz przyszła do głowy jedna myśl, jak powiedziałam, że hipnotyzująca jest ta książka, że czytałam też, Ania wiem, że ty też czytałaś, nie wiem jak reszta, Florydę, nie? Autorki opowiadania, które tłumaczyła Miłka, prawda? Dobrze pamiętam, Miłka tłumaczyła. No i też pierwsze słowo, które mi kojarzy się, jak myślę o tych opowiadaniach, to jest hipnotyzujący. To jest bardzo ciekawe. Czyli proza, proza grof taka po prostu jest, niezależnie od od tłumaczenia.
0: Ja mam... ja absolutnie jestem, bo ja mam za sobą chyba wszystkie książki, oprócz jednej, może. I no, ja jestem ogromną fanką Loren. Moja ulubiona to jest Floryda, ale też bardzo lubię jej wcześniejsze powieści i wszystkie opowiadania, które się pojawiają w New Yorkerze i w różnych innych pismach literackich. Wszystko na bieżąco sobie czytam i bardzo mnie zawsze wciągało to, co ona pisze. Nie wiem, czy akurat użyłabym słowa hipnotyzujące, ale wciągające w stopniu dla mnie bardzo, bardzo wysokim. Także uważam, że jest po prostu, może nie, nie będę mówić, że ktoś jest genialny czy nie, no, ale jest ogromnie utalentowana. Takie jest moje, moje wrażenie od samego początku, że naprawdę po prostu potrafi pisać no, fantastycznie. I pewnie to też wynika z tego, że tak dużo czytam, bo nie wiem, czy wspominałam, że jak, jak Loren spędza dnie swoje... Pracuje, wstaje o piątej rano, idzie biegać, zaczyna pracować chyba o siódmej, pracuje do czwartej po południu i albo pisze, albo czyta. I wspominała, jak rozmawiałyśmy, że czyta około 300 książek rocznie w ten sposób. Więc to jest... I naprawdę, jak się zacznie z nią rozmawiać o tym, coś, co czytała, kiedy czytała, co warto przeczytać, jest po prostu kopalnią wiedzy, niesamowitą absolutnie. I wydaje mi się, że to też widać właśnie w jej pisaniu, to doświadczenie czytelnicze, tak ja to, tak ja to odbieram. Uważam, że dlatego jest też taka, taka dobra w tym, co robi. Aczkolwiek jak kiedyś rozmawialiśmy wcześniej o Wanie, to na przykład Wan mało czyta, bo... Yy, Mówi, że mało co go interesuje, bo ma wrażenie, że jego książki są po prostu wybitne na tyle innych książek. No i też potrafi pisać, więc może nie jest tak, że trzeba czytać bardzo dużo, żeby pisać. Aczkolwiek on z kolei jednak przez wiele, wiele lat bardzo dużo czytał, więc też nie jest tak, że, że w ogóle nie czytał dużo. Tylko teraz nie czyta tak dużo jak na przykład Lauren na bieżąco.
4: Pozwolę zapytać się, bo się tak zastanawiałam, bo to było dla mnie pierwsze spotkanie z Warem rok. No. Właśnie zastanawiałam się, czy ono się w ogóle po tej książkach zajmuje taką, powiedzmy, realiami historycznymi, bo mówiłaś, że kolejne książki będą dotyczyły jakichś postaci historycznych. E, bo no myślę się, że w każdej powieści jakoś tam się zajmuję tą tematyką, tam jakąś jej podstawami głównymi liczą kobiety i ta perspektywa ją interesuje. E, bo tak się zastanawiałam, jakie tam jest jej takie centrum zainteresowań w literaturze. No i tak pomyślałam o tej, tutaj, o tej końcowych rozważaniach e, dotyczących losu i tej klątwy rodzinnej i tak dalej. I potem skojarzyłam sobie tytułem Fatum i furia. I potem twierdziłam, że może faktycznie ją te kwestie fatum i kląt, i losu ją to interesuje. więc no się to tak się zastanawiałam Właśnie to, co faktycznie dobrze myślę, że, że ją bardziej interesuje właśnie kwestia losów i tej przypadkowości, czy to jak bardzo mamy wpływ na,
0: na to, co się dzieje. Ja myślę, że we Florydzie to też bardzo dobrze widać, że się, to ją bardzo interesuje, na ile w ogóle mamy wpływ na nasze życie, jak na ile okoliczności. Jeżeli chodzi o jej zainteresowanie historyczne, to dotąd jak z nią rozmawiałam, to jakoś Nie był to bardzo wyraźny taki punkt rozmowy, natomiast wiem, że właśnie kiedy pisała Matrixa i potem, czyli Wyspę Kobiet i potem podjęła decyzję o tym, że będą te dwie kolejne książki, ona bardzo lubi robić research, więc to jest istotne, bo też nie każdy, kto lubi pisać czy czy interesuje się czasami dawnymi, też się jakby potrafi zagłębić w źródła interesuje taką stroną no, stricte historyczną, a nie tylko wyobrażeniem, jak tam ktoś w turniurze sobie chodził albo jakim powozem jeździł, tylko trzeba po prostu przekopać ileś tam źródeł i to jest bardzo żmudna praca i jej to bardzo odpowiadało. Także... Myślę, że jest po prostu bardzo wszechstronna w tym tym względzie, no bo wszystkie inne książki są współczesne, tak, z tych napisanych dotąd, ale pracuję teraz nad tymi dwoma, dwiema kolejnymi powieściami, które nie są współczesne. Także zobaczymy, jak się będzie później dalej rozwijać, jak już skończy. To ma być taka nieformalna trylogia, powiedzmy. Nie łączy tych trzech książek konkretna postać, jedna, tylko właśnie silne postaci kobiece, w his- w osadzone w jakichś czasach historycznych.
3: Gdyby wyrzucić wstawanie o piątej rano i bieganie, to zamieniłabym się z nią. Fajne życie ma. No, aby mówiła,
0: że, że no teraz może sobie pozwolić na takie życie, bo po prostu sobie może, może się utrzymywać z tych książek, które już napisała i odniosła w Stanach przecież ogromny sukces i na wielu innych rynkach również. No, ma też męża, który też jakoś tam zarabia, i, ale dzielą się opieką nad dziećmi. To jest bardzo ciekawa historia, o której mówiła też w wywiadach, więc to nie jest żadna tajemnica, którą zdradzam, że przed ślubem podpisali takie porozumienie, że mąż się będzie zajmował dziećmi, kiedy się pojawią, bo wtedy dzieci jeszcze nie było, i że właśnie on bierze poranki, a ona bierze moment od, od, od odebrania ze szkoły czy z przedszkola, do wieczora i potem wakacje się jakoś tam dzielą, więc ona bardzo wyraźnie od początku w związku ze swoim mężem podkreślała właśnie tą swoją taką autonomię jako pisarki, jako, no, że musi mieć czas na to, żeby spokojnie tworzyć i spokojnie pracować.
3: Genialna kobieta.
0: No i, i jej się udało, tak? No też ma partnera, który rozumiem, że się na to jakoś tam zgodził i, i też w tym uczestniczy, bo to nie jest bez znaczenia, mają dwójkę dzieci, jeszcze stosunkowo małych, także to jest przecież bardzo absorbujące, jak część z nas wie. Także no, znaczy jest, jest niesamowicie pracowita też, tak, bo można mieć wsparcie niani, męża albo 15 osób, a w tym czasie spać albo zastanawiać się nad życiem, a ona po prostu naprawdę intensywnie pracuje codziennie bardzo intensywnie, także ja podziwiam absolutnie, w ogóle jej intelekt po prostu dla mnie jest jest niesamowitą osobą i niesamowicie serdeczną. Jak tylko się zaczął, słuchajcie, konflikt w Ukrainie czy wojna wybuchła, to napisała do mnie SMS-a, jak może pomóc że chciałaby przelać jakieś pieniądze do jakiejś fundacji, czy, czy żeby wesprzeć Polaków, którzy pomagają uchodźcom. No i strasznie mnie to ujęło, naprawdę. Tak naprawdę była jedyną moją autorką czy autorem, który w ogóle o to zapytał, jak sobie radzimy, jak mogą pomóc. Także piękne, to było naprawdę bardzo dla mnie wzruszające. I wydaje mi się, że jest po prostu taką bardzo, bardzo serdeczną osobą. No dobrze, nie wiem, czy ktoś jeszcze coś chce powiedzieć. Ja zacznę, Jak zacznę o Florydzie mówić, to będzie długo, więc może zrobimy kiedyś osobny klub na temat Florydy. Ja cały czas się będę opierać, że kiedyś musimy zrobić klub o Florydzie. Nawet jeżeli sobie wybierzemy na przykład trzy opowiadania, nie całość, to, to tak zróbmy kiedyś w przyszłości. Słuchajcie, ja będę musiała około dziewiątej kończyć, więc powiedzcie, czy jeszcze jakieś macie uwagi, pytania, może do, jeszcze
5: do Jurka, póki jest z nami. No ja chciałam pogratulować fajnego tłumaczenia, bo naprawdę super się czytało, bo przedtem nie powiedziała. Tylko te pytania zadałam. Bardzo potoczyście fajnie. I to słownictwo naprawdę.
0: Bardzo się cieszę Dzięki i bardzo. uważam, oczywiście. Przepraszam, Jurku, uważam Ci słowo.
1: No, chciałam podziękować, oczywiście. <laughs> bardzo mi miło.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. E...
1: Ale możemy też chyba zdradzić, że jeszcze będę y, pracował przy y, pani Lauren. Tak. W przyszłości, więc tak,
0: tak kolejne
1: szykujcie się.
0: Tak, tak, tak kolejne książki ale śmialiśmy się, bo, y, bo teraz ja wraz z Wyspą Kobiet kupiłam prawa do jednego zbioru opowiadań, pierwszego, takiego napisanego jeszcze przed Florydą y, i do Fatum i Furii, które jak wiecie się ukazało ileś tam lat temu po polsku. No i tam rozmawialiśmy z Jurkiem w jakiej kolejności, czy będziemy tłumaczyć, czy nie tłumaczyć, jak to, jak to zorganizować wszystko. Jeszcze tutaj to wszystko przed nami. Będziemy to ustalać, Jurku, jak wiesz. Natomiast w międzyczasie się okazało, że te nowe powieści będą, a już ma być w przyszłym roku ta kolejna, powiedzmy historyczna, tak z tą kolejną bohaterką. No i no, napisałam od razu do Jurka, że słyszałam nagle, że są po prostu, będą kolejne książki. Ja spodziewałam się, że będzie spora przerwa, no bo między jednak Florydą a Wyspą Kobiet, po ile 4 lata, 5 lat chyba, yy, przerwy. Yy, no i no dużo pracy, jeżeli Jurek będzie chciał dalej, poza tymi, yy, o których już żeśmy rozmawiali, jeszcze yy, dalej tłumaczyć byłoby moim marzeniem i ogromną przyjemnością, no to dużo pracy jeszcze przed Tobą, Jurek, bo parę lat masz z głowy. <głosy> Na pewno. No dobrze, słuchajcie, to może się yy, rozłączymy. Z Facebookiem jeszcze porozmawiamy o kolejnym spotkaniu za miesiąc. Wybierzemy książkę, a za Wyspę Kobiet Lauren Groff i za obecność tłumacza Jerzego Kozłowskiego bardzo dziękuję i Wam wszystkim za, za to spotkanie. I na razie przerywam nagrywanie. Do zobaczenia.